0: Hello， 您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。呃 ，Hello， 大家好，欢迎来收听我们 AIM，、呃、o k、OK、s c 第三十八集。那这次我们的主题哦是人类视觉机制与大脑认知处理。那我们这次很高兴可以邀请到逸轩。那我简单介绍一下逸轩哦，逸轩他的大学跟硕士是在台大心理系完成的，那现在人哦，呃，目前是在德国的雷根斯堡大学修读实验心理学的博士学位，目前是第四年。那呃，逸轩的研究主题哦，是着重在人类视觉，专注在探讨大脑啊如何去处理视觉知觉眼睛的讯号啦。那主题横跨色彩、深度，那、啊、还有视野中不同区域的神经互动。同时，呃，我们也非常恭喜逸轩，他是以博士候选人身份在一百一十学年度获得呃海外教育部的海外奖学金。这次我们非常荣幸可以邀请到他来分享一些有趣的内容。那早声欢迎逸轩，嗨 <Hi. S 1>、啊。呃
1: 、哦，那个稍微讲一下，我其实不是拿到教育部，我是拿到科技部的一个一个研究经费，就是海外海外人才的，它是人文及社会科学的这个研究经费，没有，因为怕大家搞错，我我们之前有申请那个。呃，教育部，然后没有上，所以、啊、跟大家澄清一下，对、啊、对对对，默默<笑>的就把自己教育，对对对，他也有科技，他这是科技部的，所以如果大家有兴趣的话，其实呃，我觉得这个奖学金蛮值得，应该说这个经费蛮值得推广的。那大家如果就是听众有兴趣的话，也可以就是看是要留言跟我跟我问一下申请流程还是什么的。对，没错，所以这是科技部的钱。嘿，
0: 对，<嘿>那他当时这个奖学金是只能给博士候选人，还是说硕士生也可以申请？
1: 嗯， um, 我申请的这一个部分是你要嘛是博士候选人，要么就是已经拿到博士的，他所谓年轻学者，所以他这主要是给在国外，呃，就是攻读博士班，或者是已经已经拿到博士之后，然后你可能是第一二年在做博士后，或者是已经有教职的人、呃，去申请的这个经
0: 费这样子。哦， oh, 就很像什么千里马、龙门那种感觉的计划，有有一
1: 点点接近。然后它是它总共时间就是一年，所以通常很多人他可能申请是拿来补助他最后一年在写论文的时候，他主要就是希望能够透过就是给你这笔、呃、研究经费，让你能够好好的完成你的论文
0: 文章。原来，所以你目前呃是在德国的雷根斯堡大学，然后刚好也拿到这个计划，所以你。呃，当初为什么会选德国啊？因为假设从台大毕业之后，其实大部分台湾留学基本上都是去美国，那怎么会想要去欧洲，然后德国？就是有什么因缘际会吗？就
1: 其实我自己是一个很随缘派的，就是我现在的老板是我当时还在台大心理系的实验室，那我的呃硕士班指导老师是陈建宗教授，那陈老师他跟我现在的。知道老师他叫 Mark Greenley， 就 Mark 跟陈老师他们之前就认识了，所以其实他们一直有想要找、呃、互相合作的机会。然后我那个时候在一个会议上，就透过陈老师的介绍认识 Mark 之后，我们就讨论说，哎、欸呃、如果申请到经费，就奖学金啊，或者是其他的其他可能的经费的话，我就可以到德国他的实验室雷根斯堡他的实验室做研究这样子。对，所以我那时候就是觉得说，其实去哪里都好。其实我也有一点点，因为觉得大家都去美国，那我是我是就客观来讲，美国它在学历上或者是在知名度、学校的知名度上，其实美国还是有占它的优势的。但是我那时候说，如果去德国的话，其实是体验一个跟我们所熟知的文化很不一样的地方。然后，所以那那语言的部分，那我们这个等下可以再，我可以再做详细的分享。但我那个时候就觉得说，说我想要比较想要去的其实是美国之外的地方。那除了美国，就是想要走一个比较小众的选项。然后还有，因为已经认识了这个教授，那我其实我的指导老师他本身是美国人，所以我就觉得说，用英文跟他沟通的话，本身也不会有太大的问题。所以那个时候就觉得说，哎、哦，这个而且已经认识了嘛，所以就知道说这个人他是这个老师，未来他可能当我指导教授的话，我们的互动可能会是怎样。那身体的言就觉得还蛮顺的。那我自己是觉得人和人之间要和才比较适合去他的实验室。不然你然题目都相近，然后所有的东西都很 OK， 可是你跟他这气场不合的话，那你接下来这好几年的研究时间反而可能会过得很痛苦这样。那我那时候认识他之后，发现说，哎，这个人真的是一个很 nice， 然后很很好沟通，然后基本上就是不会给你太过多的压力这样子的的人，我就觉得是一个蛮的潜在就是之后的指导教授这样。对，然后其实选德国还有一个很重要的原因，是因为德国在这边的高等教育基本上应该说一路上，除非你要去念私立学校，不然所有的教育都是免费的。然后博士班是免费的，哦、费的对，所有不是只有博士班，是所有一路上大学、硕士班什么东西，通通都是免费的，它是免学费，只有杂费，就是你可能需要注册注册费或那些。呃，你如果想要一张学生证的话，他们学生证也很好用，就是一个学期大概付个100多欧、1 5 0欧左右的钱，就是可以免费搭大众运输等等的。就是基本上德国是一个社会福利国家，所以很多像这种所谓公共的事物上，他们都是非常优待呃，在当地的学生或者是就是甚至是外国学生，所以免学费这一点上，其实我觉得它就会比英国跟美国对我来说吸引力大很多。因为实际上你基本上，那我也是有申请到德国那边的一个 DAAD 机构的奖学金，嗯、那所以，我基本上有这个奖学金的话，你生活基本上不太会有太多的太太需要太去担心说钱不够啊或什么的问题。那这个也是德国很吸引的地方，原
0: 来，所以当时是呃台大老板跟目前现在德国老板他有合作，同时又有。奖学金的诱因，就类似像生活，相比于欧美，呃，相比于英英国跟美国，德国是比较平易近人的，所以就会选择去德国这样子。对，
1: 没有错，就是很多重的原因了。那我那个时候就说，哎，各个各种、呃、需要必,必要的条件好像都齐备了，那就不如去这里吧
0: 。OK， 哎，那你现在做的题目有需要，就是还会跟台湾有连结吗？就是因为毕竟他们原本就有合作嘛。
1: 对对对，其实我的研究的题目在题就是主要的题目上
0: ，其实这
1: 也蛮有趣的。我们那个当时我这个博士班的计划会生出来，其实是我现在的在德国这个老板以前念博士班的指导教授，嗯、他到台大的实验室，我之前的实验室去参，就是呃，等于说短暂的呃交，哎，不是交换，就是去参参观吗？应该说短暂客座的时候。然后他做的这些题目，嗯、那我我的其实主要的博士班题目是 filling in 那个，他是一个基本上是我跟这个教授的教授，他施工出来的，<公>对，施工施工一起，因为这个施工是美国人吗？没有，他是德国人。但他他他很长时间在美国发展，所以你知道他们两个就是很有趣，师徒是刚好相反的，就是一个美国人跑到德国去跟一个德国教授，然后这个德国教授也很喜欢去美国啊，然后到处乱跑，也很喜欢亚洲这样。然后就在那个时候，我们大概讨论出了，等于说我跟我呃现在的博安的老板跟以前就是的博安老板就是施工这三个人，然后还有台大的这个教授一起讨论出一个我们基本上主要是三方啊，就我跟台大老师还有德国的老板。还有那第四方就是，其实那个施工，它是等于说启发这个题目还有方向的很重要的一个一个推手这样子。嗯、<哼>那我后来的博士班研究其实也一直很密切的跟台大的陈老师合作，嗯、<哼>就是说在技术上啊，比如说在呃建立实验上啊，实验一些比较比较困难的分析上，我会一直去找他，找他问问题。找那所以也非常非常感谢说陈老师愿意就是等于说一个合作者的身份。然后跟我们就是等于说，让我在我的博士论文,文上提供非常非常多的协助，这样子
0: 。哦，这样听起来，其实你这项博士班有台湾人、在美德国人、在德美国人，这样三三方的共同 co work 的感觉。那你在沟通的时候会有什么太大问题啊？比如说，你觉得在美德国人跟在德美国人跟台湾人他们的文化差异？就是有没有什么样会让你觉得哎、欸，因为毕竟三个都是大 P 嘛，所以你好像也谁都得罪不起，所以你是怎么样在他们之间是取得平衡，来确保你的博士班研究的进度啊
1: ？我觉得其实呃，整体而言这。我施工其实，在后来我开始念博士班的时候，他就他比较没有，因为他等于说是已经退休的状态，所以他不太有就是启发了这个研究之后，他就我们就就是我就各自在做自己的事情。那我自己是认为，我肯定也就是因为我的前老板跟现任老板他们是互相认识的。的关系，所以他们本来就有建立一个还蛮良好的沟通的管道跟平台，然后互相也是都很尊重彼此。那其实我觉得这里面有一个很重要因素是，虽然我的就是钱老板有不断的在等于说，呃，就是提供一些建议还有指导，但他其实本身他不太建议说，因为他基本上他就他主要希望就是说，当然就是。也不希望说这是最基本的、最基本的，呃，的一个一个算礼貌嘛，或者是学术上的一个，就基本上我们写 paper 的时候，他一定会是其中一个作者，就这样。对。但是他不会介意说，他也不太会介意说，哦，这面 paper 我要当就是最后一个作者或什么的，只要他的名字我在上面，他其实基本上就 OK。然后，那我我基本，所以等于说我我觉得运气很好，是刚好我的这。等于说，一个主要的指导老师是德国的这位老师，但是其实陈老师他也是已已经快要变成半个指导教授。但是他们两个都是非常 well established， 就是在他们的学术生涯上非常的<对>嗯，就是等于说你很成功，然后也不太会去计较说哦，我是多一篇少一篇 paper 会就是要文明还是什么的。所以在这种情况下，<好>其实我觉得大家的讨论上都是很专注在这个研究本身。不太会去拼说，哎，这篇的话，那下一篇，这篇你是最后作者，那下一篇是不是要换我啊，或什么的？所以我觉得，我在这过程中，我可以完全省掉这个部分。那沟通上，我觉得，因为我们当然就是都用英文去讨论嘛，那基本上三方的沟通上也不太会有什么太多的问题。所以我觉得在这方面我真的很幸运，就是我私下跟独就是独自跟这两位老师的沟通，还有三方的沟通都不会有什么太大的障碍，这样子。
0: 了解，了解。那我们稍微帮呃整理一下，因为哎、欸，在德国，因为只有四年或五年，是不是不用像美国一样要休克，还是德国也必须博士班也是要休克的
1: ？这是是对这个其实是。嗯、呃，在如果以我的领域来说，就是心理心理学或认知科学的领域，在德国跟美国最大的差别是，大家都听说就是说，在美国一般来说大概就是要五年起跳嘛，那德国可能是三年起跳。<对>那我今年要第四年，我是有一点算有一点久了啦。那基本上原则上在德国，你要申请博士班，你一定要先有硕士学位，所以你进入到德国的学程或者是德国的博士学程博士班的。时候，他们其实基本上接下来你的这几年的研，就是主要就是以研究为为主。那修课的部分，我的博士学生有要求我要修三三门呃那个 seminar 的课，但其实它都是比较类似说，比如说有一堂可能是因为像是 lab meeting 的就能够抵，然后其他的课程也都是。就是 loading 没有到很重，所以基本上只要有有出席、有交报告，基本上就 OK 了。那但是如果反观美国的话，基本上你可以其实学士毕业之后就直接申请美国的博士班学程嘛。那前两年的训练其实就比较接近，你要修很多的课，然后可能要当助教，很多很多的东西。当然是看你那个学程的的的的设计，但基本上比较起来，最最大差别是在德国，你念博班其实虽然你身份上可能还是学生，可是。大家会认为说它其实已经算是一个工作。那在美国的话，嗯、整体而言它比较像是学生的的形态。那在德国最近几年也开始越来越多像美国那样子比较有结构式的呃博士班学程。那
0: 最早期的、
1: 哦、最传统的德国的博士班训练其实是师徒制，就是你找到一个老板，嗯、然后你就基本上就跟着他学了他毕生的那个。呃，学术的精华这样子，那现在就现在就开始有一些，比如说这个学生可能里面有呃四五个，甚至更多的相关的领域的老师，然后你先申请了这个学生之后，那当然你还是会先大概找到说未来我希望跟谁嘛。但你进了这个学生之后，<對>这些学生共同进去的博士班学生可能会一起上课，然后上完课之后，最后再跟其中一个老师的实验室去做研究，这样，那就跟原本的师徒制就比较不一样。那我走的是比较传统的师徒制的师徒制的这条。嗯嗯嗯嗯对
0: ，了解。所以你有在德国上过课吗？这样听起来就是三长 seminar， 但也不像是传统在台大上课的感觉
1: 。对，呃，如果真的要说上， <Okay. S 2> 因为我自己其实就是语言上，因为我当时找到德国的这个老师，因为他是美国人嘛，然后因为我的领域其实发表什么，就是发表文章也都是用英文，所以我那时候其实德文我只有学到非常非常基础、基本的。所以，我到现在我德文也没有到非常好。所以，如果要上全德文的课，其实是有有一点困难的。所以我大部分挑的课程都是呃英文授课的。那我们实验室有一个有有各个国家来的人。那有些人他有一位、呃、实验室成员他是意大利人，那他有开像是基本上做嗯、呃、就是神经嗯脑造影的分析的课。那像那种课，它可能会是密集的课，嗯、就是一周然后一天要上好几个小时的那种课。那像这种课，我就有修蛮多的。所以除了这些之外，我可能会去报名一些工作房等等。那那对我来说，前提都是为了要能够确保我的吸收程度是够的，我都会选英文、嗯
0: 、英文的课程。没错。嗯 OK， 哎，那我们稍微比一下，就是说在台湾，因为你有做过呃类似心理学的研究了，那在德国也有做过，那你有觉得两边实验室的氛围或者是学校的、呃、气氛，你有觉得有什么差异吗
1: ？那我能够讲的，当然就是我所经历过的地方，但但是我也认识了一些其他在别的实验室、在别的城市呃念博士班的。的人，所以我真的要说的是，大家在问的时候要记得，就是在在想要大概知道说，如果我去德国或者是去美国、去英国念书的时候的一个很重要点，就是真的要看人，要看地方，嗯、然后也要看机缘。嗯、那像我自己，其实当时在台大的陈老师的实验室的时候，其实是过得很开心，因为那个实验室整体而言，陈老师他不会一次送很多学生，但是大家都很熟。然后你一直都可以，基本上就是只要到实验室，你除了随时可以抓到老师问问题之外，你也可以随时跟跟你做相似题目的呃的,的同才，就是可能是同同样是硕士生或者是博士班的学长姐，一直问问题这样。所以我觉得那个关系是相当紧密，而且你周遭就有跟你做很类似题目的人。但到德国之后呢，我基本上就是我是。着重在做人类视觉的这个，呃，应该说基础视觉的这个研究。那我其他的同事呢，大家都是在做各自不同的，都是跟视觉或者是神经知觉这些东西有关的类似的题目，所以不会到完全就是。呃，差得非常非常的远，可是你的确会反而会觉得说，哦，我到了德国之后，我自己我是肯定也因为从硕士到博士，你基本上博士生他们会期待你是能够最终是做到独立的研究嘛，所以反而会有一种觉得说，<對>哦，我就是要好好认真的去，我讨论对象就是我跟我指导老师，但是跟我周遭的的同样是念博士班学生的那个交流，学术上交流反而是稍微比较少的。所以我觉得要看你当时你在想要出国念书的时候，你希望期待的那个环境是什么。那像我们这个雷根斯堡其实算是一个比较小小的城市，比如说跟柏林或慕尼黑这种大型的城市比起来，所以就变成在这一个学校里面，你能够找到跟你做相同领域的呃的人的机会其实是相对少的。那可是如果你去德国呃柏林的话，柏林它就有好几个学术机构，那你可能就可以随时都会有像工作坊，就是大家会有这个教授跑到另外一个学校去给演讲啊，或者是给一些 seminar 之类的这样的机会，所以就看你希望的是哪一种形式的呃学呃研究生的生活这样子。嗯
0: ，了了解。不然，我们都已经讲到研究室的形态哦，嗯、我们来稍微分享一下有关于你呃在台大跟目前在雷根斯堡的研究题目好了，那可能要拜托你深入浅出的说明一下，好，在台大大概做什么，然后在新加坡班大概是做什么这样子。好好好
1: ，那我基本上一路上都是心理学。呃，背景出身的，然后我一直我从当时进入心理系的主要的原因，其实就是希望说更能够了解人的心智是怎么运作。那后来在修了一些课之后，我就发现说我对人类的视觉知觉这,这一块是更有兴趣。那所以我觉得我的领域如果真的要讲的话，你可以有你可以有很多很多标签去去贴说哦，我的研究是属于哪一类型。但其实我会觉得它就是视觉心理学或者是视觉科学。的这个领域，但是视觉科学，你可以把它讲成，嗯、它最终就是在研究说，呃，人或者是其他的动物，我今天光因为视觉它一定是仰赖外在刺激嘛，那这些外在刺激透过眼睛，透过其他的感感官感光的受气进来之后，透过中枢的大脑分析之后，让你能够看到感知到这个世界。那我其实最终想要知道，就是最研究最重要的这些，呃，所有的。嗯，议题都是围绕在这件事情上，所以如何我们能够透过外在刺激。投射到视网膜上，然后视网膜再去传送电信号、神经讯号到脑部里面。脑部经过处理之后，让我们能够知道哦，我看到红色，我看到绿色，我看到黑白相间的光栅，光栅就是黑,、呃、黑白相间的一些图形等等的。那我在受试班的时候，我主要着重的是说，我今天操弄不同的，就是可以想象一下，你今天是受试者，你在荧幕上看到很多很多的点点，不同小小的点,点。嗯、那我去让这些小小的点点、嗯、颜色有所不同。然后，那我会问你说，你看到的整体的那个总，就是整体图形会是怎么样？它可能是一个逆时针的螺旋，或者是一个一个呃同心圆的形状。那我想要知道，就是说、嗯、这些很 local、这些局部的这些点的变化，要怎么样去决定整体的、整体的呃图形的感感觉？的知觉，不知道这样讲大家能不能够能不能够想象？所以它其实是很基础的，就是说我们透过去操弄颜色啊这些，呃明暗对比啊这种东西，然后去影响最终的整体性的呃这样子的一个视觉经验。这样，那这是我硕士班主要的题目。哦、然后博士班的话，我主要是呃我的，我其实觉得刺激本身是什么不重要，是你真的想要研究的视觉机制是什么。那像我博士班。我主要呃专、嗯、注在的是说，今天嗯，其实假设我们把把想象成想象，今天有一个类似甜甜圈的形状，那甜甜圈不是有中间一个洞嘛？然后还有甜甜圈的部分。<對>那你看到甜甜圈的中心，如果只有中心这个洞，那我如果这个时候我再加上一个甜甜圈这个外围，我们所谓周遭的这个图形的时候，你中间的那个洞的视觉感感官的经验，可能就会因为你周遭有所不同。那这对我们来说其实非常非常。呃，非常非常常见的一个一个一个视觉现象，我每天每天都在不断的经历这件事情。可是我们可能主观不会意识到，我的对于中央的这个洞的看法会随着我周遭的视野而有所变动。那我想要研究的其实是像这这一块这一块的议题这样。所以主题虽然好像不太一样，但其实还是它这两个题目就是整体的呃视觉经验跟这样周遭跟中心互相的。影响这件事情都是算是人类视觉非常非常基础，而且已经研究好几十年的一个一个重要的重要的议题，这样。所以我就是用、就是、不同的实验的方式，然后去
0: 探探索这些问题，这样。嗯，哦，这样听完，<是>呃，有关于第一个他我想到的问题就是说，有点像是。呃，我假设我现在盯着一个点点看，然后你会去变换它的颜色。那<對>呃，你希望找到的是说，我可以感觉到它形状改变，就是比如说你改变的颜色，我就可以认知到它形状改变，还是你希望探讨的是呃颜色改变，然后对于我的刺激？因为其实我有点不太懂这个可以应用到哪边这样子、嗯。这
1: 其实我觉得基础视觉。的确是一个，当你拿出去给一个跟没有这个这方面背景，或者是对这些东西没有兴趣的人的时候，你很难说服他说这个研究有它很大的潜力在。但其实视觉科学它一开始怎么说？
0: 嗯
1: ，它开始发展的时候，你可以把它想象成是一开始最早发展，可能是几十年前大家在那种就是荧幕显示器。蓬勃发展的时候，<對>那荧幕显示器其实很有趣的一件事情是，荧幕显示它有不同的，比如说你今天就是最早的那个 CRT 的荧幕嘛，那它是怎么做的？嗯、它就是透过打那个诶、欸，应该是电讯号上什麼電管那种，对对对对对对，啊、對印象管，然后它去刺激，它透过去通电，然后产生就是红、绿跟蓝这三个、嗯、这三种颜色的小小的光的元件嘛，对不对？嗯、那这些东西它是物理上的颜色。那物理上的颜色，你要怎么样对应到人类的、人类主观感知到的颜色？那这个东西其实一开始大家在没有了解到人类视觉的机制是怎么运作的时候，大家可能会觉得说：哦，反正我光光的颜色，我只要知道光谱对了，它显现出来的颜色就是这样。可是其实不是这样子的，因为人的视觉机制它有一个很大的特性，是它会去根据你的周遭环境而去改变。因为你可以想象说，我今天光的亮度可以从很暗很暗到很亮很亮，可是其实我们在像最近呃，应该说已经很久了，那个技术不是叫呃 HDR 嘛？就是你今天如果手机拍照的时候，你可以选你要加 HDR。那 HDR 它其实就是去补足说，假设你背景很亮，然后但是你前景很暗，那这个时候你要怎么办？你要怎么样去呃透过就是一些方式去改变这个影像？那其实人眼就是自带 HDR 的这个这個、这个很强的一种光学仪器，就我们在看世界的时候，我们会自动去。去调整我们整个的这个知觉的知觉的一个呃一个接收和处理的,的方式，所以你就是很暗的东西，你会自动把它变得比较亮，然后很亮的东西，你会自动把它压下来。那当然它是有一定的限度。那这种东西就是物理上的性质，要怎么跟心理上心理上的这些视知觉的性质要怎么样去做连接？我要怎么样确定说我透过我呈现出的这些影像，能够在。呃，观看者的眼睛里面呈现的样子是我想要的。那这个东西其实是早期在做视觉研究的很多很多很多,很多人在去呃关注的地方。那么像我们做的目前的呃视觉基础视觉的东西，我们除了用像我刚刚讲那些行为研究，就是行为研究通常指的是在荧幕上呈现自己，然后受试者看了之后，他可能选嗯、呃、左或右，或者是按相关的键反应嘛，那你就会收到行为资料。但同时我们可能会用。呃，一些神经造影的技术，比如说像是脑电波仪啊，或者是就 e g 或者是功能、呃、性核磁共振造影，对，没错，这些技术。那这些技术就是说我今天呈现一个刺激，然后我去同时去量受试者观看这些刺激的时候的脑部的活动，那你这个时候就可以得到哦，所以到底是脑部的哪一个区域在处理这些讯号，然后是怎么处理的，像类似像这个东西，所以。我觉得要回答你刚刚提的问题，那个应用性它可以是两个层次，一个是非常非常应用的。就我今天，我今天呃，屏幕的厂商，我今天一个显示器的厂商，我要怎么样确定我这个显色是能够让让那个呃观众有感的？像比如说苹果电脑，嗯、它会它前几年好几年前不是就出了 Retina， 就是对呃。哎，那个叫什么视网膜的视网膜级的这个这、嗯、这个屏、这个、幕啊。那它为什么叫做视网膜级？它是说它那个解析度刚好可以达到我们视网膜最高的解析度，接近啊。那你就可以想象，如果说这个厂商在技术上它是不是可以继续再增加它的解析度？可是其实是没有用啦、啊，因为你再怎么增加人的眼睛的解析度就是有限的。那它是不是就应该要再去朝其他的方向发展？你的消费者才会有感。那这是纯粹非常非常。应用的部分。那如果今天讲的是纯科学，就是基础科学研究的部分，那当然就是说我透过这些比较新的技术，就是、嗯、说 fMRI 啊这些更新的分析的方式，然后能够更深入的去探索说人脑的，就是大哉问，就是人脑到底是怎么运作的这一点，这样。
0: 对。OK， 所以它其实对、啊、这样区分成应用性跟理论性，就蛮了解这个基础视觉研究的一个。概念，可是那针对第二个问题，就是博士班啊，因为像刚才甜甜圈的一个洞，然后比如说我们会受到外在甜甜圈的影响，影响，就是人类可能会觉得说，哎，如果看单纯一个洞，它可能是任何东西，但是如果我在外面加上甜甜圈的影响，它可能就变成甜甜圈。那这个东西跟制约反应有什么差别吗？就是在类似探讨这种东西嘛
1: ？呃，你说的制约是像比如说就是那个铃铛。跟狗狗、欸、对类似在一起
0: ，但<是>但,但没有那么行为，反而是说，我看到了这个洞，然后比如说我就会去假，就是我比如说我现在看到的这个洞，我可能就会直觉上去想说，它可能就是甜甜圈，就是像会有受试者跟受试者之间有这样的一个差异吗？就变成说，他比如说像面包师傅，他可能在你们受试者当中，我我假设他是个面包师傅，然后你画一个像类似甜甜圈中间的洞，他可能就会很直觉的去回答说，那、啊、这个是甜甜圈。但其实你可能想要，就是你可能接下来呈现的图，它其实是黑洞。所以像这种人跟人之间的，就是基本上的受试者差异会被考虑进去吗
1: ？我觉得讲到一个很很很很不错，就是我可以再带入另外一个另外一个切入点，就是关于介绍视觉。科学这个部分，就其实我一直在讲说我在做基础视觉嘛。那到底除了基础视觉之外，还有什么样其他的其他的领域或者就是说子领域呢？那其实视觉你可以把它想成是一个，它在一个非常有上下层次的一个东西。就是我们视觉的，就这几年几十年来的对于视觉人类的视觉脑区的一个研究，就是它其实非常非常多层次，从低阶到高阶。那低阶可能就是处理一些线段、颜色。然后各种小小的，比如说这个线段的方向啊，倾的方向。那当它慢慢慢慢一路往上到低阶到高阶的时候，它就会把这些线段连接在一起，你就可能可以看出一个甜甜圈。那你看出一个甜甜圈之后，它可以再到更高阶的大脑的区域，它就这个时候它可能就会进入到我们所谓意识或者是注意力的这种东西。那这种东西进来之后，就是说：哎，这个甜甜圈，我觉得它好不好吃？我觉得它对啊。对，那这个就是非常高阶的、嗯、高阶视觉认知，比如说美感经验呐、啊，然后这个东西到底，我这个东西放到这个环境里面，它是不是突兀的啊？比如说你今天在停车场里面，对不对？你看到一台车，你会觉得、嗯、哦 ，OK 啊。可是如果你看到一只鲸鱼的话，那你脑袋可能就会抖一下，就想说，等下现在是发生什么事？那<对>这个东西其实，我猜在一些机器学习里面，他们可能也会想要去判读，就是说，我今天想要知道这个环境里面，我今天背景是这样，那这个电脑它有没有办法，这个 AI 它有没有办法去侦測说，哦，这个东西是合理的或不合理的，这个 pattern 它是合理还是不合理的？所以我觉得，像你刚刚讲的那个，就是属于比较呃个人的，嗯、呃。个人差异的部分，其实也是很多视觉学家呃他们在探讨的内容。那像我，因为我做的东西基础视觉，我们其实有一个假设是，人只要是人，你的机、你的视觉机制在很大一部一定的程度上是类似的，所以我们不管测谁得出来的结果，应该会是呃相似的，至少它会有个变异度嘛，但是它那个变异度的程度是。有限的是我可以去控制的，类似像这样。那但是有些人他就是专注在，即使是基础知觉，他可能也是想要探究说，哎、欸，色彩知觉不同的人，不同的色彩知觉会有什么样差？因为像我们知道，人的呃感官感色的細胞是有三种，就是我们刚刚讲的红的、绿的跟蓝的这三种，主要这三种。嗯、但其实有一些很少数的人，他其实有第四种。感官感光的细胞，所以他可以看到颜色光谱比我们更加复杂、更加多。那你要怎么样去理解这样子的人，这么少数的这些人，他的色彩经验是怎么样？那就是另外完全就是另外可以延伸出很多很多不同的研究了。那相反的， oh, <okay. S 1> 另外一个方向就比如说，因为其实。这很多人他其实是有色盲或色弱的问题嘛？那像这样子的，有这样基因的人，他在一般的生活上，他可能会有怎样的不便？那我们在设计交通号志上，我该怎么样去注意？比如说，对于红绿色盲人来说，红跟绿根本没差嘛？那所以他们在开车的时候，他其实记的是上下位置。今天这个灯号他在上面，他他可能就是绿或红。那其实，在他们生活上是带有一些危险性。那我们是不是可以透过改善这些交通号志的？呃的一些设计，不要只用颜色，可能再加上一些，比如说这个棋盘方格的的形式，让它这个灯号除了颜色之外，还有其他的特征能够去区别。所以就是你了解这么多的个人呃个别差异之后，你就可以其实，在整个你要更，我觉得是更能够同理不同人的知觉经验，然后去想说怎么样改善这个环境这样子。
0: OK， 哎，我有一个额外的问题，虽然可能不相干，就是，比如说啦，假设呃，我我画你猜，然后我开始我就是我我在尝试，就假设我画你猜，然后我先画甜甜圈的中间的那个洞，那呃，会让人比较容易猜到的是颜色先上还是形状先像啊？就是假设我们最后目标是甜甜圈。那大脑究竟是 decoding 形状比较厉害，还是对于颜色的感知比较有反应？因为这个感觉很悬呢、欸。对，對我觉得其实这个
1: ，這個、我觉得你，我觉得你很厉害，因为你讲到的都是视觉科学家很，很很像你刚刚讲的是低阶到高阶嘛。然后现在你讲的这个东西就变成是，啊、其实人的视觉，它虽然我刚刚讲是从低到高，但是它从低到高的过程中，它其实还是有不同的我们所谓 pathways。就是你处理颜色可能是一条<对>一条路线，那如果处理形状是另外一条路线。<对>那我们所知道的是，处理颜色的这个机制，它可能在呃空,空间的解析度上，它的它的性质会跟处理形状的解析度上是不一样的。所以我觉得心理学家最常讲一句话，然后会被人家揍的，就是说 it depends，、嗯、看情况。所以今天你讲说，呃，我今天这个甜甜圈，它的颜色先还是形状先？那其实甜甜圈的这个例子有一点特殊的是，你其实如果用颜色的话，你颜色画上去，它也会形成一个形状，你知道吗？就如果我今天说画一个一条很粗的粉红色，我想到的是那个草莓口味的糖霜的色对，很粗粉红色。但这样你一条，明明它只有颜色，对不对？但是在我们对我们来说，我们还是可以看得出哦，这个很粗的这一圈跟中间还有它。这个背景它是有区隔的，所以同时你在画颜色的同时，其实你也牵涉到了形状，所以要怎么样去区分我今天这个效果到底是来自颜色，那还是是来自于形状？它其实又是另外一个视觉呃心理的一个大灾文这样子。那所以它其实没有很简单的答案， oh. 可是你也可以你可以反过来说，我今天同样是操控颜色，我形状固定，那是我去控制那个颜色的那个呃饱和度。我这个甜甜圈,圈要多饱和，会让人觉得它是个甜甜圈。那话反过来说，<对>我今天形状不一样，我今天这个颜色都一样，都是好吃的甜甜圈的颜色。可是我去改变那个它的甜甜圈的形状，它可能很方或很圆，或者是不方又不圆。那你觉得它是圆到什么程度，我们会觉得它是一个甜甜圈？圆到什麼程度它就不再是甜甜圈了。那这就是可以另外一个感觉，就是一个可以是一个硕士或者是对于形状跟颜色交互作用的一个的一个题目了，这样。所以，你可以去设计不同的实验，但是你可能，我觉得研究上很大的一个限制就是说，我们有这么多问题，但我们一次可能只能良好的控制的时间，它可能只能回答这个问题的某一个面向。但很多很多的研究的结果综合起来之后，你就可以看出，就可以更加的理解说人类视觉的这个机制这样子。
0: OK， 因为我好奇，就是说，如果假设，我以为，我以为大脑它会有一个 SOP 啊，就比如说看到一张照片，它会自己去 decoding， de 就是说，呃，针对颜色它有一条 p a s s w o r d 就像刚才讲的，然后针对形状还有另外一条，嗯、然后它其实有 SOP， 比如说谁会等谁，因为我们假设把大脑拆，就是感觉我们很习惯，就是把大脑去决定做一个判断的时候，呃，我们会把它拆解成不同步骤，比如说形状先。然后再等颜色，最后形状加颜色可以确定它是什么。但听，就像你刚才讲 ，depends，、嗯、好像显然并不是这么一回事。它其实不是步骤论的，它其实可能是同时进行，然后最后大脑才会决定它是什么。这样，这样是样，<对>这样，这样对吗？这样我听起来是这样对不对
1: ？我觉得你这样讲，真应该应该是相当提。切。那我会比较我会比较保守一点，因为我不太能够确定说最新的相关研究，就是我今天同时有两个不同的。颜色跟形状，就继续用这两个例子来说的它、uh huh. 到底哪一个处理速度是快？我会觉得也是看情况，看你这个受试者知不知道我们接下来要让你做的实验是着重在哪一块。因为人有一个心理学有一个很有趣的特性， uh huh. 就叫做 priming 或者是触发。你如果先让这个受试者看到颜色的话，他接下来可能就会更加的专注在颜色上面，那他对颜色的反应可能就会变快。那我觉得这一点就是我们可以带出我们不同的，因为像很多的做 AI 的啊，或者是做机器学习的时候，其实它最终就是希望说，我们有没有办法让电脑的处理越来越接近人脑嘛？没错，没错。光是去理解这件事情，它就有两个不同的方向，不同的 approach。那像以我来说，我是心理学家，所以我其实着重我在意的还是说我我去学习这些，比如说 AI 的东西啊，我其是希望说我能够透过。让电脑越来越贴近人的视知觉，来去反过来更加的理解人脑的运作，你知道吗？就是如果今天这个电脑，它也可以，它也可以去，呃，去看说，哦，这个去判断这个是红色，这个是绿色化，那我就去看说，哎，它那个算则是什么样子，它那个处理的方式是什么样子，那会不会是人的神经机制也是类似？但是有另外一个完全不同的 pro， 就是说我完全不在意这个 algorithm， 这个算则它长什么样子，我一点都不在意，我只要看的是结果。我只要希望这台电脑，它里面就是一个黑盒子，没有关系。但我要让这个电脑的反应、嗯、它的表现、它的正确率是趋近人，啊、或者是<对>或者是超越人。所以我觉得这是完全不同的不同的领域。那个、为什么要讲到这个、其实就是说，像你刚刚讲的说，说、呃、哦，我颜色先来嘛，讯号进来，那我颜色先处理，然后我再来形状再处理。那这其实是非常非常的呃电脑化的一个一个一个,一个做法。因为我们知道，当然现在有很多平行处理啊，嗯、但是最早期的电脑就是。很多人会用电脑来去当做是一个呃人脑的类比，比如说我们今天讲一台笔电，笔电有屏幕嘛，然后它有键盘，然后有滑鼠，<对>那这些键盘滑鼠你打进去的就像是我们输入给人的视网膜的这些讯号，那这个电脑里面 CPU 啊，然后假设还有更就是很 f a 的 GPU 之类，这些东西就是我们大脑主要的处理的各种不同的，你要说模组或者是呃神经机制，那这神经就是处理完之后就会在屏幕上显现。出哦，我刚刚看到这些东西，我的解读是什么？那这听起来真的跟人脑很像嘛？可是当我们仔细去研究人的神经的呃的网络啊这些东西之后，你就发现说，嗯，好像不完全是这个样子。就是人的神经触发<对>它没有这么单纯，就是电脑一样一或零，通电不通电。虽然它到很微小的层次上它是很接近，可是当你在把神经元的这个活动放得更大的时候，你就发现说，哦天哪，还有离子通道，哦天哪，还有。这个神经跟另外一个神经，如果同时一起反应的话，他们可能最后的表现会不一样。所以我觉得人脑它在它也许处理速度上已经被电脑超越了。然后或者是说人是不是很容易犯错？在有一些错误率，我们就是降不下来。我们看东西就是会眼睛就是会不知道。就比如说大家都知道为什么文章一定要记得写完之后要给拿给别人帮你看一次，因为里面就是会有很多错误。你看了两百遍你还是看不到，那<笑>这就是人的一个。机人的大脑的一个机制，一个倾向，一个所谓的偏误。那但是这些偏误它看起来是缺点，可是它可能其实代表是另外一方面，就是人的大脑它有更大的弹性。那这些弹性它。嗯我们有没有办法去取这些弹性好的部分，然后应用在电脑上面，让我们这个 AI 变得更加聪明？所谓的智慧或者是什么东西的？那这个就是，所以我就觉得说，刚才我讲这两个 approach， 一个是透过机器学习去了解人的大脑，更加了解人的大脑心智的运作，跟我直接去不断的改进，不断改进这个电脑，让它能够更加贴近人类的行为。这两东西就是就是不可以偏重其中一个，因为他们两个都有它，不管是研究上还是应用上的意义在。
0: OK， <錯>好啊。哎、欸，那呃，有关于你现在博士班的路，就是刚才讲的，呃，有我嗯，虽然说这样讲不不一定对，但、就是我说就是很像特征去影响心理上或行为上的认知的反应。那这样的一个你关于呃，有关于比如说你现在博士班的研究啊，你觉得它未来可以应用在什么样的地方
1: ？这真的是一个很好的问题，因为我之前有听过，<對>我忘记是不是我前老板讲的，但反正就是说。我们要知道，我们做的这个东西很基础，所以它有一天能够真的被运用在中的那个短则几十年，长则两百年。<對 S 1> <笑>所以我觉得你在做研究所，你要一方面会，我觉得它会让你挫折，但同时它也是有一定程度的希望在。就是说，我今天做这么基础的东西，它可能真的很小，它是一个这个子领里面的子子子领域。那我做了一个实验，我得到一个结果，但是。它什么时候可以影响到改善人人的生活经验？这真的很难说。但是我觉得，如果以我的研究要真的要去讲，跟我自己认为最有潜在能够应用在生活中改善大家生活的一个部分，就是刚,刚我讲的这个中央跟周遭。你可以想象，嗯，我们今天在健康的健康的呃眼睛里面。我们视野正中央其实解析是最高的，所以我们在读书啊，在辨识这个环境，其实很大部分我们在看细节的时候都是需要视野的正中央嘛。但是在当你随着年纪增长的时候，其实很容易会出现黄斑部病变。那黄斑部病变就是今天视网膜上黄斑部就是呃。解释是最高的那个位置，它可能产生了出血或什么问题，然后导致你就失去了那个视觉的经验。那等于说你这个中央就消失了。那你中央消失的时候，它是真的就没救吗？还是说我可以透过？周遭视野残留的这些视野去填补失去的这些讯号，所以那我刚刚讲的就是我主要研究就是说中央跟周遭它是怎么样去互相影响嘛，人脑上是怎么样互相影响。那我今天可以，就是我今天如果大胆假设，大就是完全去做梦的话，有一天我的研究可能就可以应用在，或者是可以辅助这些相关。我要怎么样去开发，让这些中央视觉的区域失去的这些病人。们。透过周遭的，比如说你用人工电子，就是电子眼啊，还是人工视网膜啊这种东西去重现它中央失去的那些讯号，还有那些视觉经验，就是这从我的研究上能够延伸到那边，真的还有很大很大很长，而且已经有很多很多学者都不断的在希望能够去帮助，比如说可能有斜视、弱视，或者是视网膜病变。的这样子的病人，我们要怎么样去促进他们的视觉恢复他们的视觉的经验？这样子的相关研究。所以，如果要讲的话，我觉得可以一个可以去理解的，就是呃、欸，可以去应用的方向，就是临床上，我今天是有、嗯、呃状况的人，我们要怎么
0: 样去帮助他们？没错，我现在听起来很有趣。我哎、欸，他他那个是大脑的特性嘛？就是因为。的确了，中央解析度是最高，那就代表说假設，假设呃一张照片进来，那假设我是视网膜所接收到的照片进来，<對>代表说我照片中间的讯号应该是最强，然后周围的是最弱的。那这样这样讲起来应该是没错吧？还是还是这边就错了
1: ？嗯，我觉得没有，不是不是对或错问题，就是我们通常为什么解析度这么高？你可以把它想成是因为假设我今天选一个视野正中央的这个区域，那对应到有然后那个视觉区有多少神经会去处理这个小区域？那处理一个中央视野的小区域的神经元，可能是处理周遭的一个大区域的好几百倍。所以它是因为这样，哦、所以中,中央解析度是高的。因为其实我们视网膜上面的<以>呃感光的元件，它其实分布没有到那么那么夸张的差的、嗯、差的这么多
0: 。对对，是大脑差，不是大脑的差，<以><错>是。就
1: 都有都有，所以我才会说它不是。不能说是错，他就是看你今天看的是哪一个部分。你今天是视网膜的差异呢，还是说是大脑部分差异？那大脑部分差异就是，我们有很多很多神经元都是贡献在处理视野正中央的这些资讯，这样
0: 。哦，那这样子说起来，因为大脑的神经也不是说可以在增生的，所以如果要加强周围的，假假设我中央的减低了，然后想要增生周围的。这好像也不是说说做就可以做到的事情哦，但听起来
1: 对。但是其实我们的大脑已经在做这件事情，它只是不是正中央。就是我们今天，就是如果你把一只眼睛呃闭起来，因为我们的视网膜其实长得很，就是你如果真的要说，我好像觉得这个视网膜应该长错了吧，搞错了吧。就是我们今天视网膜是这样子，它最底层的是感光元件，然后接下来有一些，<对>然后最后才会接到神经。所以你要想象、嗯、这个眼睛它。嗯，它的神经是长在眼球的里面的，然后最外面的才是神经的感光元件。那这样是不是表示这些感光的感光的细胞，它接受到讯息之后，它传到神经，这神经还要出来啊，它要离开那个眼球，所以我们才会有盲点。所以我们两个眼睛都各有一个盲点区。那这个盲点区，你就算闭上一只眼睛，其实你是看不到的。那我之后可能就提供一个就測試，就是测试盲点的连接。如果大家没有没有体验过自己盲点在哪里的话，那其实有一个很简单的方法，就是你闭着闭着一只眼睛，比如说左眼闭起来，然后右眼盯着电、嗯、电脑的正中央，不要动哦。然后你把你的右手手指伸出来，大拇指竖起来，然后你慢慢的移动你的大拇指，移动到一定的角度的时候，你就往从左往右慢慢移动你的拇指，到一个地方，你就发现，哎、欸，我的拇指不见了。
0: 等下，我在做喽。哎、欸，你是说他假设我放在这中间，然后你说我由左往，是指说我大拇指先往闭上眼睛那边开始动，还是怎样
1: ？呃，不是，就是我现在左眼闭着嘛，然后我今天右眼盯着屏幕的一个地方，不要动哦。然后你手指伸伸直，然后大拇指就是慢慢从左从正中央往右移动，慢慢慢慢慢慢慢慢，那眼睛不能跟着它一起动哦。你這樣动到一个地方之后，你就发现，哎、欸，我天哪，我的大拇指不见了。哦。有吗？<笑>有有有有有有在做了，对对对。那其实你会发现，你如果慢慢动你的大拇指，你会发现，哦天啊，这个洞还挺大的，有没有？就是
0: 你
1: 拇指大大上上下下。嗯、我之前听过一个教授，他就说他以前在念书的时候，他就是上课太无聊，所以他就想办法把那个上台上的老师的头放到他的盲点里面，所以，他那个老师就不见了。但是这个例子其实就是很。你平常你不去这样做，你根本不会看到那个洞在哪里。你不会觉得说，哎<对>，我视野中有一个黑洞，那就是因为我们的视觉机制它非常非常特别，它能够去透过，呃呃，数学上叫做呃 interpolation， 我也不太确定中文翻译是什么。但就是说，虽然这边有个洞，我今天就是神经要出要出眼睛嘛，出眼珠，所以出出去眼珠的那个地方就一定不会有感光的感光的细胞。那我要怎么办呢？<对>我总不能就留一个大洞在那边吧？那所以他的方法就是，那我周遭的背景是什么样子，我就把它填进去，我大脑就会认定说啊，这里有个洞，但是没关系，我们这个洞里面的东西应该就会跟旁边的、旁边的讯号是差不多的。所以像我如果看到一个白的墙面，它就会电呃大脑就会说，哦，这里有个洞，但没关系，反正这个墙是白的，所以那个洞里面应该也是白的。所以这个机制其实是存在。那我们有没有办法把这个机制应用在其他的视野的其他地方，透过电脑或是什么样子的方法去把这个东西补起来？去重新重建，嗯，因为一些病因，因为一些病理上的缺损，或者是先天上的缺损而失去的那个视觉。哎
0: 、欸，他这个盲，他这 ，sorry， 梁萨，他、欸、他,他这个盲盲区补颜色的，这个是心理上的补还是生理上的补啊？嗯
1: ，这也是蛮多人在讨论议题，也就是我刚刚讲说 ，filling in 就是视觉填补这个现象的一个。一个蛮有趣的，很大的一个，应该说很多人都在研究这件事情。那目前是知道，如果我今天是用呃单一去测量，呃是直接测量，就是插一个电极在那个细胞上面，那当然这个没办法在很少很难在人类上面做、啊，但可能说老鼠啊，或者是猫啊，或者是呃一些呃灵长类身上，那他是会发现说，哎，我发我这个盲点。明明就没有东西，可是我今天就它没有，它理论上不应该会跟直接会跟那个感光的细胞连接嘛？可是我发现，当我把刺激呈现进去的时候，<对>就是会有一些神经元，它会跟着一起做反应。所以它在神经机制上，它其实是它其实是有在的。所以就变成说我今天到底大脑它这个复杂的机制它是怎么样去把它扶起来？这个大家都还在，我觉得还是在还是一个正在研究的方向方向了。那现在知道就是说。不同的颜色是可以填的进去的，不同的模呃形状是可以填的进去的。那甚至是有人就去研究说，我施工他就有做一类似研究，就是我今天圈出一个在荧幕上我找到或者是一张纸上我找到那个受试者的盲区的的边缘在哪里，然后他就去控制那个这个边缘，他就把边缘把它想象成用一条红线去把它勾起来，红笔把它勾起来，然后他这个红笔的线要多出它那个中间洞会直接全部都变成红色。像这一类的研究也是有，那你就可以用这个粗细去对应到说，哦，这么粗的，它可能相对应的神经细胞是长什么样子的，就是它是它所呃处理的讯号是怎么样子，然后再去推估说啊，所以表示说，当这些细胞它的周遭周相对应的周遭细胞一定程度上被刺激的时候，这个盲点就会这个盲区就会自动被填起来，先不<部>这样子，说没错
0: ，哦，这个其实。<笑>对啊，其实去区分它是身心理、身心理的，好像没什么意义。但是，呃，是什么、是什么样的程度去 trigger 它填补，这感觉也也蛮蛮有趣的哈、哦。对我觉得应
1: 该是最近年来的研究，我觉得大家都已经，我觉得在科学，特别是神经科学领域，大家都挺唯物的，就是说，哦，你所看到、你知觉到、你的感官，呃，那个意识经验，通通都是因为你的大脑的神经放电嘛。那嗯，我今天所以研究方法的话，也会比较接近说，呃，我要怎么样去量化，我要怎么样去量化你的视觉经验，然后才能够去探讨说，啊，我心理上觉得它被填起来了，那它背后的明明跟物理的世界是有差的，那这两中间的那个桥梁的神经机制是什么？那个也是很多人在主要在探讨的东西。
0: 没错。OK。了解，哎、欸，我问一个题外的问题啊，就是有没有人有没有你那个你们研究单位有没有人在做？因为刚刚有讲从基础到高层嘛，就是到最最金字塔的顶端，可能才是呃过去的背景或意识形态影响到你视觉解析嘛。那有没有人做过，就是他视觉填补，或者是说他视网膜的讯号处理，很明显的是受到他的。呃，背景影响的，比如说，呃，某一种类型的人，他看什么东西就会特别像，或是说他会影响到他的视网膜处理讯号，就是有没有人做过像这样的研究
1: ？我觉得这真的是一个好问题。我目前读那种文献真的是比较没有，就是说，因为因为基本上盲区它真的是一个很基础，就是。它就是你为什么会有盲区，就是因为你视网膜的那个上面神经要出来，所以它就是没有。但是我想到一个可能相关，就是我们知道我们在辨认人脸上有一个同族的<對>同族跟他族的一个差异，就比如说我今天是亚洲人嘛，那我在辨认亚洲人的脸就、嗯、就很厉害。这跟眼睛的那个眼睛视力好不好完全没有关系。那如果我今天是一个我要看一群黑人的话，那我其实会。在辨认黑人的个体上，其实是会有差异的。那像这个，其实就是完全就是因为你先前先前的这些生活经验，去决定你最后在辨认人脸上的敏锐度。他其实就是他，虽然听起来好像有点政治不正确，就是呃，就是跟我不同非我族类的人，我就是对对我来说他们都長一樣看不出来。但对，對那但这其实可能就是呃，我们视觉。我们一路，嗯，从小到大，慢慢慢慢，我们的周遭的这些刺激，我们所学到的东西，我们看到的东西，它就可会慢慢慢慢去影响我们对于不同物体之间的辨识。那像这个东西，不管不是只是发生在视觉上，它还发生在听觉上。那为什么有时候我们就觉得说，诶、欸，有些英文的一些母音啊，我就是听不出来到底有怎么差？那个长母音、短母音，对我来说真的真的很像。那其实就是因为我们刚出生的时候，所有的人都是世界公民，就是你。它能够小婴儿都能够去辨识不同的语音的，所有任何语言的母音，它都可以分辨很好。可当我们到一定的岁数的时候，这个分辨性就变差了。那你可以把它想成是，这是一个大脑的一种节约的模式。就因为我我确定我环境中只会有这些声音嘛，而、啊、我这环境中大家都讲中文，那我就只要去区分，我只要明确的精确的去区分中文的语音的差别就好了。那我就不太会再去需要去区分，说英文啊、意大利文啊。呃，芬兰文啊，这些这些母音的差别，所以慢慢慢，我们的脑袋就会，它有点像是说，它会适应，它逐渐适应到说，去符合我这个环境中，我能够达到最高解析度，我能够达到最高的辨识率。类似像这样，所以这也是代代表了一个我们大脑虽然演化了这么多年，它很多东西都已经固定，可是随着你的环境，它会有一定的弹性在。而且这个弹性其实不是只在我们比如说二十岁以前才会有的，我们的大脑神经还是一直不断的、不断的变化。所以就是，嗯、呃，大家如果想要预防那个呃老年，就是老年的时候有些失智啊，或者是要做阿兹海默的预防。呃的时候啊，就是尽量要多动脑啊，嘿，多去学个语啊，<對>多去读书啊，<樣>多去起来大<笑>大上
0: ，<笑>对我说这样听起来大脑上还是有用进废退的概念
1: 。有，也许可以这样用这个去类比，但我不太确定到底他那个用进废退是多么的、多么的、多大事情。的對,對,对对对对对对对，對但是很接，哦、其实有可以用这个去想象，就是说我多用，我多去看，我就是就有为什么专家像。嗯，有一个很有名的做记忆的研究，就是他们英国，比如说伦敦的计程车司机，英那个伦敦因为它非常复杂嘛，那他们就去研究说这些计程车司机很老，非常非常老练的计程车司机跟很菜的，他们的脑部哪里有差？那我们知道，呃，脑袋里面，我一直讲说，那我们知道，很多人不知道，没有关系，这个真的不知道，完全不会有有事情的。所以我们的脑袋跟记忆有关的是海马回，一个叫海马回的这个地方。那这个地方呢，它主要是主攻记忆嘛，那他们就会发现说，哎，老练的计程车司机他们的海马回的结构或者是呃，可能神经的活化上面会跟，嗯、呃，很菜的计程车或者是一般人来说是差很多。那这个其实也就是显现说，随着我们的经验，我们会逐渐逐渐的去改变我们大脑的连接的形式，甚至是结构这样子。所以，嗯，这个这个我这个、我觉得也是真的非常非常有趣，就是在神经科学上一个。很有趣，就如何透过经验去重塑我们的大脑，这样
0: 。对，这样听起来聊对啊，就是这样，嗯，听起来是蛮蛮有趣的，就是从心理影响到呃神经细胞的处理，这也是会有关联的啦。OK。Okay. 那我们稍微聊一聊，就是呃，听了蛮多有关于你的研究相关的。那因为时间的关系，我们可能要进到第三部分，就是因为你目前已经是第四年，然后也领到那个科技部的计划，他那个是要还的吗？还是他那个是没有强制规定你一定要回台湾？
1: 对，这就是为什么我觉得很推，就是因为他没有，他不像教育，呃，教育部的公费留学，就是你哪几年你就回去要回台湾服务几年嘛，应该应该是吧？我合约应该没读错。对对对对对没错。<笑>因为这个科技部的科技部的这个这一笔，他真的很像研究经费。那一般来说，呃，研究经费他是不会要你要回来，的，他就是说我今天就投资你这这笔钱。然后这笔钱你就是好好去做研究。那所以基本上科技部我们需要去做的事情就是说，比如说在你的论文上要写出哦这这一篇论文是有啊、呃、受到台湾科技部的补助之类的，或者是可能在接下来的一段时间，可能科技部会邀就会邀请你，或者是要求你。回去给个演讲之类的，那可能是现在我猜线上也是可以，所以他并没有说你一定要回回台湾，就是补助来去还他们这一年的给你的投资这样子。嗯嗯
0: 嗯。所以目呃未来你的人生规划暂时有考虑，就因为你没有受到奖学金的规范说一定要回台湾嘛，所以听起来你还是有可能留在海外的。所以你有什么样的简单的人生规划吗
1: ？我其实还是一样，就像我一开始讲的，我为什么会来到德国都是。一切都是随缘呐，就是这个有好有坏，就是心态上。因为我自己是觉得，其实我对学术研究是有兴趣，然后也有一定的热忱。但我不能，我不会说我是就是超级无敌有热忱，我只要能够做学术，我就什么都不用顾了。我觉得生活还是还是要顾一下。嗯，所以在我目前的规划是，我希望我接下来几年，大概是可以在嗯欧洲。或者是每周跨到每周，能够找到博士后或者是相关的，可能在业界工作我也会考虑。但主要因为我背景都是做学术训练，所以如果比较能够找到工作，应该是属于博士后研究的工作。嗯嗯但我刚刚讲随缘，就是其实现在大家都知道，就找教职真的不是一个你想要就有办法做到的。那当然，你如果完全都不，你都不挑，我相信位置一定有。可是大家一定会有很多考量吧，比如说位置啊，比如就地点、工作地点，然后他的薪资，还有他未来发展性那这些东西，你都会去考虑。那在德国的话，我不知道全世界其他地方，但是基本上在德国就是你要能够当到教授，非常非常的困难。而且德国的学制有一个什，我一直还没有搞得很懂，就是这个部分跟大家说抱歉。就是德国有一个十二年大限。从你念博士班开始，你接下来这十二年，如果在这过程中你没有办法找到一个呃终身值的话，那你接下来就很难，几乎是不可能拿到终身值。那在这样的情况下，你就很难继续深耕你的你的学术的学术的生涯，这样就是你基本上能够当到教授就会非常非常的困难。所以在而且在德国一般来说，德国你的工作你在任何的企业里面。呃，的工作的话，你刚开始拿到可能是短期合约，可是接下来如果公司愿意跟你继续延长合约的话，下一份合约就会是中增值。但是这个在学术学术环境下就没有，所以就变成说，大家如果然后再来就是离开学术界，你的你的薪水就会直接没有到爆涨，但绝对是比较好。然后工作待遇上啊，比如说、呃、所谓的生活跟工作，就 work life balance 这件事情上也都会比较好，心理健康上也会比较好。所以我自己会认为说，我就是。我对学术有一定的兴趣，那我就做到我，不行了呵呵，然后再看看
0: 要去业界这样子
1: 。对对对，那所以那当然就会变成说，也不能就随随便便说啊，我不我学术界不干了，我就可以直接去外面找工作嘛。所以我自己平常会稍微注意一下说，说我的我拥有这些专长，可能符合业界里面找的人才的哪几项，一定会东缺西缺嘛。比如说像我,<对>我平常做呃写实验的话，我都是用 MATLAB。然后偶尔会用到 Python， 可是基本上业界很多人他会要求你用 JavaScript 或者是很多其他，看你的，当然是看你的职位，反正这方面我也不是，我还正在正在摸索中。但是比如说会稍微提醒自己说，学术这条路不要把它当成是唯一的、单一的的的方向，就是你可能会有很多千千万万种原因让你待不下去的话，那你要有一个就是 Plan B、Plan C， 甚至到 Plan D。嗯对，才会比较 <Okay. S 1> 比较安全啊，就是斜杠斜杠人生，斜杠学术，
0: <笑>学术界这样。嘿，对，<笑>是这个。那总结一句就是，呃，目前还是先以学术为主，但也不排除去业界，因为随时都有可能要跳槽或是被迫跳槽的可能。这样子
1: ，没错，你这太厉害了，五五秒钟就把我刚刚前面讲了一大堆<笑>东
0: 西。那、欸、你博后，你博后会想要留在欧洲吗？还是你也不排除，就哪边喜欢就都去
1: ？我觉得我现在会以德国。或者是荷兰，就是西欧的这些地方为优先，因为我觉得我在德国过的就是生活这几年，我觉得它整体而言还有很多东西我想要学，还有很多东西我想要体验的。因为整体德国算是欧洲，就是呃世界上少数相对稳定安全的地方，当然也是看城市啊。但我觉得住起来挺舒适的，所以我会觉得想要在这边工作看看。那如果工作，我会可能会想要尽量争取能不能到大城市。因为那边的相对来说，你可以接触到更,更多不同职业的人。那雷根斯堡是一个很很漂亮、很很安静，然后很适合居住的地方。但我觉得，如果你想要接触不同的工作机会的话，你可能就是要去柏林啊、科隆，然后那个慕尼黑、啊。慕尼黑
0: 对比较大的城市，机会,会比较多。嗯，原来，所以这样听起来可能。还是要离开雷根斯堡，因为我想说这边你已经很熟悉了，但是嗯，势必还是为了机会，可能还是得迁移一下，这可能
1: 办对不？我刚好昨天才也<对>也正是就突然间一个一个念头，就是说，哎，我接下来这个冬天可能是我在雷根斯堡最后一个冬天，我突然就觉得很惊恐，就说啊，怎么回事？难道要搬走了？ <Okay. S 1> 如果我如果我顺利就是明年毕业、呃，希望应该一定要了、啊，明年毕业的话，那真的很可能。<笑>就是这边的机会相对是少嘛，所以能够继续留在这边过这个舒适生活的的几率其实也是不高了。所以我觉得这就是出国留学常常会你必须要去接受跟呃想办法调试的一个挑战，就是你可能每隔几年你就要换一个换一个地方，重新从<對>零开始去了解一个一个城市这样子。
0: 嗯哼嗯嗯。哎<錯>，欸、不过这样讲过来，就是你会就是因为这也刚好是呼应到说你接下来要给，就比如说你给后。呃，接下来想要去德国的一些学弟妹或是后晚辈的一些经验分享，就是你觉得假设你去其他地方，嗯、因为你刚好当初在雷根斯堡选的时候是，呃，还是以嗯、呃、70% 可能还是以英文为导向， 3下三十用还可以的德文就可以了。但是如果你接下来去其他博后，可能没有这么呃英文主导的话。那你的德文如果不够用的话，你会不会觉得希望呃鼓励后辈先具备好好的德文，可能你会过得比较快乐
1: ？我觉得这点是绝对的<笑>，就是好了，我我自己也是除了随缘派之外，我也是认为说真的是有好有坏，就是我可以讲说好的德文，你德文越好，你的确生活上会比较轻松很多。比、就、如、是、说你阅读德文的文件啊，因为有些东西英文化国际化可能没有那么那么好，所以像你申请政府。比如说拘留证啊这些东西，文件通通都是德文的。那这种东西，其实你慢慢你有一次经验之后，你其实，嗯，你英文如果够好，其实德文跟英文很接近，所以你是就翻译用 Google 翻译还是可以救一些。但是真的，如果我今天是呃很明确很早就知道我想要去德国的话，那早一点开始学德文绝对是有利的。不过在我的经验是，其实你如果真的要把德文学好，那就是任何一个语言学好，你就是要到。这一个使用这个语言的的环境，比如说你就直接到德国学，<对>学,学上语言班呐、啊，那个效果会比在台湾好很多。但是如果因为在德国的在德国你要上语言班，当然就是贵嘛。所以你如果可以在台湾先去，比如说歌德或者是其他的语言学校，或者是甚至就是学校自己的嗯、呃、开设的语言课。去上的话其实是不错。那我那个时候其实真的就是就很突然就发现了一个，哎，德国有个老板，就去一下好了。那个时候德德文的能力真的是超低。不过我申请到这个奖学金，他有要求我们，应该说提供我们奖学金正式开始前有两个月的密集班的课程。嗯、uh ， huh. 我那时候没有到没有到很认真上，但其实我觉得没有那两个月的话，我现在程度可能会更低。所以语言的确是一个需要去思考的。但我刚刚说为什么？也是有它的好处，就是德文不好，有好也有坏嘛。坏刚刚讲完了，就是嗯，有点有点复杂。但是如果是好的部分，其实就是说，因为我是用英文嘛，所以我其实整体而言，我觉得我比较容易接触到在这个地方非德国人的外国人士。就因为你有一个共通的话题， <Okay. S 1> 就是哦天哪，我们德文都好烂，该怎么办呢？然后你就会，<对>你知道，马上就建立了一个共同的共同的话题。所以我在这边认识了芬兰人，认识意大利人，认识的各种欧洲各个地方，然后当然有呃亚洲人，其实相对比较少。但是就是不同的东欧啊各个国家的人，然后你就会觉得说，哎，真的是一个联合国的小概念。然后因为你是主要用英文嘛，所以就是大家英文都通的情况下，你反而能够接触到除了德国当地的朋友以外，其他国家的朋友。所以真的就看你看你如何去适应它。如果德文能够先学的话，确定要去德国的话，先学个德文。嗯。
0: 好，对，会比较舒服一点。对对对那你要，还你还要提醒大家，还有什么其点吗？你觉得会过得比较舒适的
1: ？我我觉得必须要说，博士班就是一个，你你现在是不是也是在？你现在是在英国，本身是在英国念<对>念学位嘛？对,对,对,对。那我，所以我猜，可能我讲的这个东西，希望你可能也可以。嗯我某种程度上希望你可以认识，但同时也希望你不要经历过。就是念博士，其实它是一个很长的、很漫长的一段时间，它跟硕士很不一样。而且你今天如果到了国外，你其实就是你会有很多时间是自己一个人跟自己对话，跟自己的研究对话。那我认为会愿意做学术研究的人，其实性格上或者是在思考的习惯上，其实是具有很高的批判性，然后相对是严谨，嗯、然后很容易会有完美主义的这个问题。所以在这样的情况，那学术研究本身它就是一个充满挫折的一条路，那你很可能就会陷入一个很低潮的的,的情况。那这个时候真的就是首先要知道的是这件事非常非常普遍，不是每一个人都会经历过。但我自己就有经历过一段蛮蛮不太 OK 的时间。那后来透过比如说咨商啊，找朋友、找家人，就是求助，这个真的很重要。就是当你状况不好的时候，你要知道怎么去求助。然后建立一定的社会网络，就是有有个网可以接住你。当你在状况很不好的时候，但同时也可以提醒大家说，当你未来出国念书，然后遇到这样的问题的话，你要知道你不是你不是、呃、唯一的那一个人，很多人都跟你一样在经历同样的事情。然后最后一个总结就是，我真的觉得念了这么多，呃，也不是多多少书啊，就是这么多年以来我过来，我觉得最重要的、研究什么的，就是。不要看太重，说真的，身体和心理的健康才是最重要的。就一个人来说，<笑>对，所以研究如果真的觉得不是，其实很多人都会说，哦，我研究做不好。但你如果再去看其他人，就我跟我朋友讲我的研究，他们都觉得哦，很酷，就是很就是我有什么，比如说一些数理模型啊，拉拉渣啊，做 fmi 啊什么的。但是我自己看，我都觉得哦，超废，因为你只会看。你觉得不足的地方，因为那才是你进步的，你才有进步的可能性嘛，对不对？可是在一个外人的眼中看来，<对>你就觉得说，天啊，这实在太强了吧？怎么会这个也会,会那个？所以有时候要要换一个角度来看自己，不要每次都认为说哦自己就是不够好啊，只看自己不足的地方，真的，先活得快乐，再来做研究，就是
0: 了解。对，<错>这个的确实是蛮重要的、啊，就是除了呃，还是要自我调试啊，自我调试真的还是蛮重要的。嗯 ，OK， 重要的设计。那因为我们时间关系啊，所以我们可能访问会到这边。你有最后想要跟呃用一句话来勉励我们想要去德国的学子好了，你要不要尝试一下当做你的座右铭？你有吗？啊
1: ，我我我我。我我可以讲一件事情，是就是我其实是一个不是那么喜欢给别人。除了刚刚我讲心理健康这件事情之外，我不是太喜欢给人家很明确的建议，因为我真的觉得那是我能够给、哦、我可以跟大家讲，就是说我刚刚讲这一大堆，呀这些都是我个人的经验，或者是我听取其他有在德国或在欧洲学习的人的经验的经历。<對>所以像这样的经历，其实你不可能。就算我重新再念一次博士，我肯定也没有办法重新去复制这样的经验。所以当、嗯、<哼>我觉得是说，如果未来如果有人真的想要来德国，然后相关领域想要有问题的话，我非常非常欢迎回答大家的的的,的提问。但是我要提醒你就是说，嗯、呃，当我们在问人家的经验的时候，真的都只能他参考用，对参考用就好，然后不要想太多，不要想说，哎，那个人是这样说，这个人是这样说，那怎么我来之后就完全不一样？嗯、这个完全这超容易发生的。所以大家就是放。嗯呃，心放宽一点
0: 。OK， 好啊，那我做个 ending 吧。感谢逸轩他今天分享这个非常深刻的一个经验，然后我们也预祝他呢可以顺利的在今年毕业，然后找到博士后的教职，或甚至直接一开始就找到呃临时约的教职工作，这当然是最理想的啦。那呃，我仅代表 AI 呢，感谢他这个无偿无私的分经验分享。也预祝他一切顺利。好啦，那我们下次再见喽，拜拜。Hello， 如果你喜欢我们 AIM 人工智慧医学组织的节目的话，那欢迎订阅我们的频道哦。期待在下一次的活动看到你们，拜拜。